0: No tengo la planta prendida para
1: darle luz a la nevera. Cansados de vivir a cubito y con plantas eléctricas, comunidades en Vega Alta urgen por acceso a servicios esenciales.
2: Fatídico desenlace, ultiman a menor de edad e hieren a sujeto en medio de discusión.
1: Honran el legado de policía asesinado en Ponce durante intervención. El pueblo llega a rendirle homenaje en su velorio. Queremos que se haga justicia.
2: Justicia, ese es el reclamo de la familia de Boricua asesinada en Conericón.
3: Eviden advertencia de inundaciones para municipios del noroeste de Puerto Rico y se espera la llegada de más polvo de Sahara.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias. Cansados de estar sin los servicios esenciales, miembros de una comunidad en Vega Alta denuncian intermitencia del agua y la luz.
2: Glorinel, según ellos, este problema data de años y hoy urgen por soluciones permanentes. Luisa Sotero tiene los detalles en exclusiva.
0: Y ahora mismo tengo la planta prendida para darle luz a la nevera.
4: Así viven estos residentes de Vega Alta, llenando galones y cisternas con agua y cuidando sus plantas eléctricas ante la continua intermitencia en servicios esenciales como lo son el agua y la luz.
0: Yo estoy sufriendo porque no puedo lavar ropa, los, los nenes no lo, lo pueden ir para la escuela porque la ropa no se puede se puede lavar porque no hay agua.
4: La alcaldesa de este municipio sostuvo que ya esta situación afecta a sobre 20.000 abonados en diversos sectores como Pámpano, Maricao, Candelaria, Sabana Hoyo, entre otros. Por
5: ejemplo, aquí donde estamos en el barrio Pamp en sector Pámpano, y el área de Maricao llevamos más de 10 días sin el servicio de agua.
4: Y es que para dar un ejemplo, estos residentes del sector Pámpano llevan varios días sin agua y hoy amanecieron sin luz. Sin embargo, es un problema que
0: lleva años. Porque muchos años atrás casi no nos fallaba el servicio de agua. Eso viene como de 7 o 8 años acá. para acá. La
4: alcaldesa indicó que recientemente se firmó una orden ejecutiva para declarar un estado de emergencia debido a la crisis energética en ese municipio y establecer un plan de acción, el cual podría consistir en la creación de brigadas municipales para atender las diversas situaciones. Lo que tenemos
5: realmente, te tengo que decir, un caos con el, el servicio eléctrico y con el servicio de acueducto en nuestro pueblo.
4: A esto se le añade que aparentemente existe un problema de comunicación con las agencias.
5: En este cambio de Luma, este, una de las deficiencias que provocó es que no nos dieron a los alcaldes que somos la primera respuesta de nuestro pueblo y donde el pueblo hace reclamos, este, una persona directa donde nosotros quizás pudiéramos comunicarnos de forma inmediata eh, para resolver estas situaciones.
4: Añadió que han estado atendiendo los bolsillos en las diversas comunidades y que solo tienen un camión cisterna. Para Telenoticias, Luisa Sotero.
2: Intentamos contactar a Luma Energy, pero igual que ayer, aún esperamos respuesta. Por su parte, la AAA y esperamos reacción precisamente de la AAA. Sin embargo, la alcaldesa de Vega Alta indicó que esperan la visita de la presidenta de Acueductos y Alcantarillados este próximo martes. Y expresiones...
1: Y otros que están esperando por Luma Energy son los residentes de la comunidad del barrio Atonuevo, en Guainabo, quienes dijeron a Telenoticias que todavía a esta hora las brigadas de la empresa no han restablecido el servicio. El reclamo de esta comunidad sigue latente. Piden que se repare el poste aledaño a sus residencias para poner fin a las fluctuaciones de voltaje que han provocado daños en las residencias y en seres de estas familias. Y un terrible desenlace fue lo que vivió o lo que se vivió en el residencial Luis Llorenz Torres, donde un adolescente de 14 años murió y un joven de 21 años resultó herido en una posible balacera. Como nos cuenta Luis Azotero, todo pudo haber ocurrido luego de una discusión. La
4: policía investiga unos hechos ocurridos en horas de la madrugada en el residencial Luis Llorenz Torres, en donde una discusión tuvo un desenlace de un joven fallecido y otro herido.
6: De la investigación que se ha realizado al momento surge que entre dos jóvenes que estaban, ¿verdad?, que se disponían a entrar al negocio, este, discutieron con el dueño del mismo por dicha razón. A, a acto seguido, pues ocurre una pelea, lo que termina en el incidente, ¿verdad?, tan lamentable.
4: El dueño del negocio se encuentra detenido en estos momentos, pues se alega que disparó con su arma para la cual tenía licencia.
6: Eso está eso está todavía preliminarmente siendo investigado, pero sí, él, él él también tiene que utilizar su arma de fuego.
4: Uno de los ángulos investigados es la posibilidad de que uno de los jóvenes le apuntara con un arma al dueño del negocio en esta escena, en la cual se encontraron cuatro casquillos de 9 milímetros y una munición de un calibre de .40.
6: Esta evidencia se consultará con el fiscal asignado al mismo y él evaluará verdad, si se imputará alguna culpabilidad o alguna negligencia a alguna de las, de las partes, ¿verdad?
4: ¿Estaría evaluando lo que es la legítima defensa?
6: Eso es correcto, esa es una, una posibilidad.
4: En el negocio se pueden ver cámaras de seguridad. Por otro lado, el joven que resultó herido fue identificado como Héctor Hernández de 21 años de edad. Además, se indicó que tenía un grillete y antecedentes penales por asesinato y agresión, mientras que todavía esperan por identificar al joven que falleció en la escena. ¿Lo identificaron como un joven de 14
6: años? Pues hay, hay comentarios de varias personas cercanas verdad, al lugar que indican esos hechos, esos datos, pero como le dije, será una responsabilidad de nosotros dar, reafirmar esa, ese hecho, porque no hemos podido corroborarlo formalmente como se requiere.
4: Según se comenta en el área, este negocio se mantuvo cerrado por el COVID-19 y reabrió sus puertas para el pasado miércoles. Además, se indica que se dedica a realizar actividades familiares. Los involucrados son del residencial, mientras que al dueño del negocio se le ocuparon las armas para las cuales tenía licencia. Para Telenoticias, Luisa Sotero.
2: Esta mañana iniciaron los actos fúnebres del agente asesinado durante una intervención en la mañana del jueves en Ponce. Charito Fraticelli está en directo desde Villalba y nos ofrece detalles. Charito.
5: Jeremy, amigos televidentes. Yo quiero que el compañero Neftalí Rosa haga de inmediato una panorámica. Lo que ustedes están viendo son personas que todavía permanecen aquí, pero desde la una de la tarde, cuando se abrió este servicio al público, Villalba prácticamente se ha desbordado todo en este centro de bellas artes para rendir sus últimos respetos a uno de sus hijos aquí. Junior, como cariñosamente le llamaban al sargento Torres. Cabe destacar que hubo un acto y una, una situación bien particular, muy interesante y muy emotiva, y es que el padre que le dio los últimos, los santos óleos, cuando él cae abatido en la calle, vino y decidió hacer un servicio religioso. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que él nos comentó de ese momento que él entiende que fue una bendición para ambos estar juntos en ese momento y que
0: él fue directito para el cielo yo me encontraba iba a comprar una vianda un negocio que había cerca, cerquita y oí, yo creía que era una ráfaga esa ráfaga, yo creía que era de gangas que se estaban tirando de carro en carro hasta que supe que un muchacho me dijo, mataron un, un policía en la esquina y, fue, y me dijo que estaba vivo todavía y yo como sacerdote primero pensé en su alma ¿Eh? Y pude llegar donde él le sus manos. Eh, yo creo que me entendía porque yo le preguntaba y me apretaba la mano como enseñar, no hablaba ya, por enseñar de que estaba escuchando. Y pude encomendarlo a Dios, hablarle, rezar a un Padre Nuestro y darle lo que los sacerdotes católicos llamamos la absolución de los pecados. Y creo que en ese momento fue que se fue. O sea que él estaba consciente hasta el último momento. Y me dicen que era católico, por lo tanto creyó en este sacerdote y la doctrina de la iglesia, y para mí que llegó al cielo ahí directito.
5: Están viendo en estos momentos en sus pantallas la Guardia de Honor, que la están llevando a cabo miembros de diferentes grupos de Taekwondo a través de toda la isla, o sea, no solamente de Villalba. Aquí están presentes de todos los pueblos de la isla, representación del grupo de Taekwondo, que como ustedes saben, él fue un... Destacado atleta panamericano en esta disciplina. Pero vamos ahora a conversar con una de sus primas hermanas, Pieret Maldonado. ¿Qué le ha parecido este comportamiento del pueblo rindiendo respetos
7: a su prima? Eh, ha sido muy emocionante, ha sido una mezcla de muchas muchas emociones desde temprano ver cuando sus compañeros la motorizada lo trajeron, lo, ¿verdad? lo colocaron allí, el comenzar tanta gente, tanto tanta gente no solamente de aquí de, de Villalba sino gente de diferentes partes del pueblo y todos tienen una anécdota positiva, una anécdota bonita que contar de él, también muchas anécdotas graciosas, porque este, Erasmo Junior, como le decíamos cariñosamente, era, era todo un personaje, él siempre este, era, tenía esa carisma. Pero dato bien importante que hoy. Me he dado cuenta que para con todo el mundo era igual. Él terminaba cada conversación o cada mensaje con un te amo.
5: Y quiero interrumpir en este momento porque no es la, la única persona que me lo ha dicho. Han sido varias personas, familiares y no familiares, que me han hecho ese comentario cabe destacar que no solamente la policía de Puerto Rico ha estado aquí, sino miembros de la policía de Nueva Jersey
7: que estuvieron trabajando cuando el huracán María y cuando los terremotos también dijeron presente. Correcto. Como le dije anteriormente, ha sido muy emotivo porque ellos han estado, ¿verdad? Ver recibir esos compañeros de él en algún momento ha sido muy, muy emotivo y ellos están con mucho con mucho orgullo también aquí dando presente y apoyando a toda la familia.
5: Gracias por estar con nosotros en esta transmisión y dejarnos estar aquí en este momento, atender dentro del momento de dolor y solidaridad. Queremos decirles que el, vela, el sepelio se estará llevando a cabo el próximo lunes, tengo entendido, a las 10 de la mañana en el cementerio Las Mercedes. Pero tendremos más información en nuestra edición de las 10 de la noche de Telenoticias. Desde Villalba les informó Charito Fratichel.
1: Gracias, Charo. Por otro lado, en República Dominicana continúa la investigación sobre las causas de muerte del estudiante de medicina puertorriqueño Khalil Josué Encarnación Rodríguez. Telenoticias supo que los padres del joven llegaron ayer al vecino país para reunirse con las autoridades que le actualizarían la información sobre la pesquisa. Alegadamente, el estudiante tenía condiciones de salud. La policía precisó que su cadáver no mostraba signos de violencia.
2: Ya casi una semana de su desaparición, la familia de Pedro Canales Merced, de 44 años, mantiene las esperanzas de encontrarlo sano y salvo. El hombre salió a pescar el pasado lunes y no regresó a su hogar en Cataño. Hoy familiares y amigos se encontraron para repartir afiches por la zona de la bahía para que ayuden con información sobre su paradero. Mientras, la familia reclama mayor participación de las autoridades. Según dijeron, la Guardia Costera no tiene una búsqueda organizada, más bien trazaron un área para dentro de las tareas diarias mantenerse atentos por si lo divisan.
1: La familia de la Boricua, que resultó víctima de una bala perdida en Connecticut, solo pide que se esclarezca el caso, se encuentren los responsables y se les procese por este crimen que los ha sumido en una profunda tristeza. Y mientras esperan por la justicia, la hija mayor de Silvia Córdoba asegura, la recordarán con la sonrisa y alegría que la caracterizaba. Todavía
8: estamos en shock, todavía estamos en
1: shock, todavía estamos en... Eh, más real. Con el dolor y la incredulidad a flor de piel, la hija mayor de la boricua asesinada en su residencia en Connecticut por el impacto de una bala que al parecer iba dirigida a otra persona residente de la zona de West Hartford, pide que las autoridades identifiquen y procesen a los tres atacantes encapuchados que dispararon desde una motora al interior de la residencia de Silvia Córdoba Muñoz. Queremos que se haga justicia, que sea alguna persona eh, tiene información
8: al respecto. Que no se quede callado, que llame a la policía de Hartford al 860 doctor, ceps tips
1: Lo que queremos es La mayor de los seis hijos de Córdoba Muñoz rechazó que el crimen se deba a un problema de violencia desmedida en West Hartford, aunque reconoció que durante los veranos la incidencia criminal suele aumentar.
8: Cuando llega el verano es caliente. Eh, se pone un poquito más de lo normal. El año pasado no fue así porque estábamos en pandemia y todo el mundo estaba recogido, pero mayormente esa área donde vive mi mamá no es así. Es en otras áreas en, en Halford. De
1: otra parte, Taisue agradeció las muestras de apoyo y solidaridad que ella y sus cinco hermanos han recibido desde el trágico momento.
8: Mis hermanos, mi familia y yo queremos darle las gracias a la comunidad porque se han desbordado en de sus expresiones a través de llamadas, mensajes de texto, de Facebook posts.
1: Y mientras se esclarece el caso, la familia de la mujer natural de Juana Díaz la recuerdan como una persona que jamás perdió la alegría y la solidaridad que caracteriza a los boricuas a pesar de llevar casi 40 años radicada en Connecticut. Amorosa, cariñosa, servicial, nunca teniendo
8: eh, eh, charlatana, independientemente de, de, de lo que pasaba en la vida, ella siempre era libre y siempre estaba positiva ante todo.
1: La familia informó que el cuerpo de Silvia Córdoba será expuesto el jueves 17 de junio en una funeraria de Connecticut y luego será cremado tal y como ella deseaba. a todos. Domingo mayormente despejado en regiones del este de Puerto Rico, en la
3: región sur de la isla, sin embargo, en el norte y también oeste, hemos tenido ese desarrollo de nubes. Recuerden que el radar no está funcionando. Si tienen alguna aplicación o incluso nuestra aplicación de Telemundo PR, el radar se encuentra bajo mantenimiento. Actualmente tenemos una advertencia de inundaciones para municipios de Lares, San Sebastián, también Las Marías, en donde más temprano hubo bastantes tronadas en desarrollo. Tenemos algunos aguaceros también en regiones del norte de Puerto Rico y los invito a que siempre nos comenten en las redes sociales hola está lloviendo en tal lugar me pueden conseguir como Samira TV en Twitter es más fácil para poder saber también dónde está lloviendo precisamente porque ver nubes no significa que está lloviendo eso es lo importante del radar sin embargo mientras eso está ocurriendo en el oeste fíjese cómo se encuentra el panorama en la región del norte más bien en la zona metropolitana precioso soleado el día invitaba a cualquiera a irse de playa las condiciones están excelentes en el mar en este momento el martes es que van a estar un poco peligrosas y las temperaturas en 85 grados se siente caluroso, ya salimos de ese marco de temperaturas agradables 60 94 a esta hora y en la región de Ceiba a 93 grados, el este de Puerto Rico vio lluvia bien mínima durante la mañana y la tarde ha estado mayormente despejada sin embargo, hoy tuvimos una disminución del polvo de Sahara aunque sí tenemos presencia de este se espera tener un aumento en la presencia de polvo de Sahara a partir de mañana lunes en la madrugada, camino a al martes y miércoles, siendo miércoles el día más significativo de la presencia de polvo de Sahara. Fíjese, tenemos también hongo en concentración bien alta, asmáticos y alérgicos. Tengan precaución porque ambas combinaciones, polvo de Sahara más esporas de hongo, resulta bien peligroso y nos da alergia rápidamente. Vea lo que pasa con el polvo de Sahara. ¿Cómo se acerca entonces esa masa de polvo a partir del martes y continuará con nosotros hasta el miércoles aproximadamente? Jueves, viernes vamos a tener presencia menor entonces. Es martes y miércoles con ...los días más significativos de polvo de Sahara... ...y viendo la imagen de satélite... ...el desarrollo de lluvia se dio en la región del noroeste de Puerto Rico... ...este es el satélite infrarrojo... ...por eso lo podemos ver entonces... ...y ver esas tronadas que son los puntos que se estaban dando... ...en regiones de Atillo, Camuy, Quebradillas también e Isabela... ...tenemos unas ondas tropicales al sur de Puerto Rico... ...estas no representan peligro... ...tampoco hasta el momento se le ha otorgado ningún porcentaje de desarrollo ciclónico... ...sin embargo al pasar por el sur de la isla y pasar por las Antillas Menores pudieran estar trayendo humedad para aguaceros en horas de la tarde lunes, martes y miércoles esperamos condiciones mayormente despejadas pero esos aguaceros de la tarde no se pueden descartar y precisamente hablando de esas ondas tropicales, vamos a ver esos sistemas o regiones las cuales tienen posibilidad de desarrollo, nuestra zona está fuera de peligro, sin embargo estamos vigilantes a esta región que se encuentra en el Golfo de México, la cual tiene hasta un 50% de desarrollo en los próximos cinco días este pudiera ser el próximo sistema a nombrarse y también estamos pendientes a lo que está sucediendo en esta zona del este de los Estados Unidos, no representa peligro para nadie, tampoco en los Estados Unidos, pero tiene, se mantiene con hasta un 20% de probabilidad ciclónica. Más adelante regresamos con el laboratorio televirtual.
2: El Departamento de Salud y la Coalición de Inmunización, conocida como Voces, realizaron hoy una vacunación simultánea en varias iglesias alrededor de la isla.
1: Esta actividad forma parte de la estrategia de la agencia que busca llevar la vacuna directamente al ciudadano. Según el informe preliminar de vacunación publicado por Rafael Irizarry el pasado 12 de mayo, si Puerto Rico no acelera el ritmo de vacunación, tomaría más de un año llegar al 70% de inmunizados entre los mayores de 80 años.
4: Esa es la razón por la cual se está llevando directamente a las comunidades la, la vacunación, mucho más cerca de las personas que todavía no han tenido el acceso, personas que todavía por problemas de movilidad, personas mayores, ...o simplemente no han tenido eh, cómo llegar a las otras vacunaciones... ...que se han
1: estado desarrollando desde que comenzó la vacunación contra COVID-19. Esta nueva estrategia dio pie a la vacunación que se dio simultáneamente... ...en 12 centros de fe alrededor de la isla. Uno de ellos fue la Iglesia de Dios Pentecostal de Rivieras del
9: cupey Teníamos una preocupación eh, de poder llevar ¿verdad? A, a los más necesitados eh, esta iniciativa. Así que eso fue una fuerza, las necesidades mueven la Iglesia... Y la iglesia tiene en las convocatorias, así que hicimos un esfuerzo que todavía estamos trabajando en él para que podamos llegar a los más necesitados. Como todas las vacunas
1: contra el COVID-19, la de Pfizer se administró gratuitamente y sin cita previa a toda la población hábil. Tranquilo. Tranquilo. Hablando con familiares, ellos me aconsejaron que me vacunaran y decidí tomar la decisión de vacunarme. ¿Y encontró que aquí iban a estar y estaba sequita de usted? Correcto, eso es así.
10: En un momento estaba racio de ponérmela. No, me dijo, no voy a poner ninguna vacuna, pero en estos momentos pensé también en, en mi familia, en mí mismo, y aquí estoy.
1: Bueno, se estima que unas 500 personas fueron impactadas en esta vacunación del día de hoy. Para los grupos organizados o iglesias que estén interesadas en las clínicas de vacunación contra el COVID-19, pueden comunicarse al 787-789-4008 o visitar vocespr.org. Y ahora repasamos los números de COVID-19 en la isla. Las cifras de casos confirmados ascendió a 122.552 tras reportarse 36 nuevos contagios. La cifra de fallecimientos se mantiene en 2.530 al no informarse ningún nuevo deceso, mientras que las hospitalizaciones continúan disminuyendo. Hoy están en 72%.
2: Expertos lo advirtieron hace más de un año desde el inicio de la pandemia del COVID-19 con el encierro y el impacto económico. Hoy profesionales alertan que ya es una realidad la crisis de salud mental al punto de no dar abastos a las oficinas de psicólogos y psiquiatras por lo que urgen atención multisectorial incluyendo al gobierno. La doctora Marel Sabanucci ofrece sus servicios como psicóloga clínica en Isabela. Recientemente, uno de sus pacientes requirió un referido a atención psiquiátrica. Sin embargo, ninguno de los 12 psiquiatras a los que contactó aceptaba nuevos casos.
11: El teléfono diariamente en mi oficina está sonando. Tenemos, estamos trabajando con listas de espera. Esto porque no damos abasto. Hay mucha gente en necesidad.
2: Es ante ese escenario que acudió a las redes sociales para denunciar no solo una crisis de salud mental, sino también de servicios.
11: He integrado ¿verdad? psicólogos nuevos a, a la práctica y ya tienen sus agendas llenas. He hecho acuerdos colaborativos con universidades para atraer practicantes a mi oficina y estamos en ese proceso para poder atender ¿verdad? tanta necesidad. Porque en efecto la gente llama bien desesperada, ¿verdad? Porque necesitan los servicios.
2: Esa crisis que la doctora recuerda comenzó con el huracán María y continuó con los terremotos se ha agravado tal y como anticipado con la pandemia del COVID-19 y ahora se le suma la falta de profesionales.
11: Sé que hay muchos psicólogos que tienen el interés y tienen la intención de establecer, ¿verdad?, prácticas privadas, pero económicamente eh, es difícil, ¿verdad?, la, el sustentar una práctica privada basándose en las tarifas que establecen ¿verdad? los planes médicos y poder dar el servicio que las personas requieren.
2: Por su parte, el psiquiatra doctor Juan José Rodríguez coincidió con la preocupación de Banucci confesando que entre psiquiatras han acudido a la creación de grupos de mensajes para referir pacientes nuevos, por lo que propone un estudio de necesidad en busca de soluciones.
0: Recibí quejas, obviamente, de pacientes que no conseguían su psiquiatra y,
12: y yo tenía la disponibilidad porque adquirí otra oficina
2: Ambos profesionales instaron a los ciudadanos a no dejar de recibir los servicios y, en caso de emergencias, acudir a una institución hospitalaria o contactar a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023.
11: Tiene mucho que ver con quién es el individuo en la sociedad, ¿verdad? Si el individuo emocionalmente y mentalmente no está bien, no va a ejecutar ninguno de los roles que, que tiene que llevar a cabo en su vida.
2: La psicóloga denunció además que algunos de sus pacientes que esperan semanas y hasta meses por servicios psiquiátricos con APS y señaló que las tarifas establecidas por varios planes médicos son, y cito, un insulto a su profesión.
1: A casi 72 horas del apagón masivo llegan nuestros analistas para desmenuzar este y otros temas importantes de la semana en Frente a Frente
13: si quieres tener un ingreso de por vida, llegó tu momento. Comunícate hoy para que recibas su orientación completamente gratis. Llama al 787-951-6847. 951-6847. Aico Financial. Necesita vender su casa o propiedad, sea por asunto de herencias, atrasos, ejecuciones, estorbo público o deudas intagables. RP Investment le resuelve rápido. Compramos todo tipo de casa, aunque esté en muy malas condiciones. 35 años de experiencia, sin una sola querella en contra nuestra, le asegura que le resolvemos su problema por difícil que sea. RP Investment. Remodelamos y construimos casas desde cero Tramitamos incluso los permisos Y resolvemos cualquier problema legal RP Investment Teléfono 617-3303
14: 617-3303 RP Investment Si siente que no escucha bien Que hay que repetirle las cosas Si siente pitos en los oídos O padece de mareos o desbalance Es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance Al 787-936-2936 936-2557 936-2557 Realizamos pruebas de audición para niños y adultos Estudios de balance para mareos Venta de audífonos Tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica Nos encontramos en la avenida Américo Miranda a pasos de la cooperativa Cosby Centro Médico Se aceptan la mayoría de los planes médicos incluyendo la reforma vital Para cita Puede llamar los 7 días de la semana con gusto la atenderemos. Centro de Audiología y Balance de la Doctora Sheila Ocasio Arce. 787-936-2557.
10: 936-2557. En Sidra vivirás la experiencia de disfrutar de ricas, tiernas y jugosas costillas, carnes ahumadas longanizas, brisket pulled pork y pork belly preparada por nuestros maestros de la barbacoa artesanal, reviviendo las prácticas culinarias legadas por nuestros indios taínos, en Sidra vivirás la experiencia de Aumao.
2: Diversión para grandes y chicos en Yauco, te llevamos en una aventura monte adentro
3: en el tiempo disminuye la lluvia llega polvo de Sahara y calor.
10: Abre sus puertas la casa olímpica en San Juan para recibir a sus atletas rumbo a Tokio para las fotografías y entregas de uniformes reportaje en breve.
2: Muy buenas tardes, el ex gobernador Alejandro García Padilla y el licenciado José Sánchez Acosta nos acompañan como siempre para su análisis frente a frente. Bienvenidos una vez más, ¿cómo están?
9: Encantado de estar aquí. Muchas gracias Jeremy, saludos. Bueno, hay
2: varios temas, pero por supuesto, el principal es la situación con Luma Energy y el apagón que ocurrió en el, nor el noroeste de del país, obviamente tras la explosión en Monacillo, eh, una situación que... Se ha dado anteriormente, ¿verdad? En ocasiones anteriores, incluso en el año 2016, como bien recordarán, eh, hubo un apagón que fue a nivel isla. Así que me gustaría comenzar con el análisis de Alejandro García Padilla. En términos de la respuesta que ha tenido Luma, inicialmente se dijo que era de 6 a 8 horas lo estimado para restablecer el servicio a 900.000 abonados en total. Posteriormente se dijo a las 6 de la tarde, luego a las 8 de la noche y se confirmó que en efecto eso se cumplió. Eh, sin embargo, todavía hay personas que, como han visto en los reportajes de ayer y hoy, que son eventos aislados a esta situación de Monacillo todavía no tienen luz. ¿Qué les ha parecido, Alejandro García Padilla, esa respuesta de Luma? Es,
12: es obviamente más complejo de lo que, de lo, de lo que parece. Y eh, eh, cuando suceden este tipo de cosas, pues se da cuenta la gente de que no depende exactamente de quién está dirigiendo la autoridad en un momento en particular, cuando un sistema tan complejo como ese falla. Eh, eh, pues, pues da trabajo eh, restablecerlo ahora bien, para que esto no se convierta en ondeo para que esto no se convierta en compañía de agua y la experiencia sea más similar a la del aeropuerto o a la del puente de oro moscoso eh, eh, yo creo que el mejor consejo que cualquier persona podría darle a esta empresa es que tiene que traer los heladores tiene que hacer un esfuerzo, está como dirían en Estados Unidos, understaff, tienen demasiado poca gente, están trabajando hasta las 5 de la tarde, eso no es aceptable, eliminaron el turno, turno nocturno, no es aceptable que la técnica de Santa Isabel tenga un camión canasta para siete pueblos, no es aceptable. O sea, si quieren que esto no se convierta en ondeo y compañía de aguas, tienen que hacer un esfuerzo adicional por traer los celadores. Que conocen el sistema. Sánchez Acosta.
9: Sí, yo, yo, es una pregunta difícil de contestar porque depende de donde tú vivas, depende a, eh, con cuánta rapidez respondieron a tu llamado, a tu necesidad, pues tú vas a responder y vas a, a, a entender si, si quien respondió respondió efectivamente, si fue rápido, si, si te satisfizo o no. Ay, yo sé de gente que, pues como tú mencionas, Jeremy, eh, luego de varios días todavía no tenían el servicio restablecido. Sé de gente que en media hora ya tenía el servicio restablecido, en Caguas y en distintas partes del área de CUPAY que conozco y demás. Así que eh, es una pregunta bien relativa donde uno no puede decir, pues actuaron bien, actuaron mal. Eh, yo creo que es importantísimo enfatizar en el proceso de la investigación que conduzca a, re, a, a establecer realmente qué fue lo que pasó. Realmente, ¿a quién podemos responsabilizar? Si es que a alguien podemos responsabilizar por lo que allí pasó, porque no se puede permitir que esto vuelva a ocurrir si fue mano criminal eh, eh, y, y, y asumiendo, ¿verdad?, que, que lo fue o no lo fue, porque no lo sabemos, no realmente no sabemos. Pero lo cierto es que recordé eh, eh, aquel el, el fuego del Dupont hace muchos años atrás, los que tienen unos cuantos añitos, como, como Alejandro recordará. No había nacido. Que, que, que inicia con una disputa. Eh, eh, en, en el convenio colectivo inicia con unos reclamos que se estaban haciendo, y con esto no estoy diciendo que la Unión tiene alguna responsabilidad con esto, pero ciertamente si lo fuera, si fuera ese el caso, pues eh, eh, es importante reconocer que las cosas que se hacen tienen consecuencias en este momento fue un apagón de un día o de horas o lo que fuera, pero puede escalar a un mayor nivel. Ojalá, ojalá que la investigación arroje que no hubo mano criminal y que sencillamente fue eh, una deficiencia en el sistema algún desgaste o alguna pieza que había que sustituir y no se había hecho.
2: Bueno, pero eso, usted dice ojalá, pero no sé si eso es un consuelo, porque entonces habla de la vulnerabilidad del sistema y de la respuesta que se ha tenido, porque Luma aseguraba tener personal suficiente y con esta avería, pues ha, ha demorado bastante mientras todavía hay otras personas que independientemente de la avería incluso desde antes que entrara Luma están sin el servicio de energía eléctrica si viniera un huracán estamos en momentos para ver si hay empleados suficientes o ver si eh, dan abasto para responder a una emergencia o esto confirma lo que se ha denunciado desde eh, hace mucho tiempo incluso por parte de la UTIER de que no estábamos listos para que entrara Luma
12: Mira en, en primer lugar y te lo puedo decir porque es algo que estudiamos Recuerda que, que eh, la deuda de la autoridad es un tema con el que yo tuve que tratar de lleno. Eh, el problema de la autoridad no es ni nunca fue de nómina. La nómina y los gastos relacionados a la nómina de la autoridad son menos del 9% del presupuesto de la autoridad. O sea que el, el gasto en empleados no es ni era el problema de la autoridad. O sea que sí tienen que hacer un esfuerzo para atraer a esos empleados, sí tienen muy pocos en este momento. Y yo creo que, eh, distinto al análisis que me parece correcto, ¿verdad? Digo, centrado, que ha hecho eh, o sea, aquí. Los políticos, algunos empezaron a sugerir, tirando la cintura, que esto era sabotaje. Cuidado, porque un sistema eléctrico falla en Puerto Rico y en cualquier lugar del mundo. Y si hoy, porque se dio la transacción, es, van a sugerir que es sabotaje dentro de un año, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Ve? O sea, que te, yo creo que esos políticos que empezaron a sugerir que esto era sabotaje... Cuidado, porque no están haciéndole un favor a, a quien estén tratando de proteger.
9: De, pero... de acuerdo, Alejandro, hay que tener cuidado, pero hay que tener cuidado también con las expresiones que se hacen, porque se, se circuló por ahí las expresiones que, que hizo el presidente Oro en un momento dado de que este es el momento de ahora de jorobar... Eh, eh, y, y, y un poco pues es, es, es difícil para, el, para, para no solo el político para cualquier ciudadano no pensar aunque sea por detrás de la mente no será eso no será que pasó esto o sea es algo natural eh, pero sin duda alguna y me uno a ti no podemos de manera alguna imputar que así fue pero sí queremos que la investigación eh, corra su curso y que nos lleve a concluir realmente qué fue lo que pasó allí tú dices Jeremy de la vulnerabilidad eso no es secreto la vulnerabilidad lo, lo sabemos de, incluso desde mucho antes de María María un poco nos refrescó la memoria de cuán contundente y cuán vulnerable realmente es el sistema eh, y desde allá para acá hemos ido construyendo y todo el mundo parecía estar de acuerdo en que era necesario algún cambio en la administración porque donde estábamos y con lo que estábamos haciendo no estábamos siendo efectivos. Claro, pero entonces la pregunta sería,
2: eh, ¿confirma eso? Y es especulativo, ¿verdad? Porque la investigación no ha, no ha culminado. Que una falta de mantenimiento a una subestación como Monacillo, que Luma ha dicho y la autoridad que este es el cerebro del sistema energético de Puerto Rico, ocurre por la falta de un mantenimiento que... ...pudiéramos decir que heredaría Luma... ...si se confirma de esa manera... ...o sea, ¿cómo es posible que una subestación tan importante... ...no se le diera el mantenimiento necesario... ...y estemos lidiando con esta situación a estas alturas?
12: Por, por eso me parece que la, la, lo más correcto... ...es decir, hay que esperar la investigación... ...yo, yo, de si, acuerdo, de acuerdo. si tuviera que apostar... ...diría que no hubo sabotaje... ...porque de nuevo, esto pasa... ...incluyendo en mm -hmm. unidades que pueden ser nuevas... ...o sea, es un sistema mecanizado... ...un sistema complejo... ...que puede fallar como, pa, como falla un carro nuevo o falla un carro viejo, ¿verdad? Eh, eh, o sea que estar echando culpas, me parece que o buscando aquí echarle la culpa, me parece que es una cosa que los políticos han hecho mal y es en,
9: prematuro. En
12: estos días, además de que es prematuro, yo pues, me parece que va a ser que la, la, la conclusión va a ser que fue un tema de pobre mantenimiento o una falla en un breaker. Eh, eso pasó en el 2016 en una unidad que era nueva, una unidad que acababan de reemplazar. Eh, y, o sea, en ese sentido, de nuevo, yo, yo lo, de lo que se trata aquí es que a mi juicio a tu pregunta, Jeremy, sí. Tienen muy pocos empleados. Yo creo que tienen que hacer un esfuerzo adicional por traer los celadores que no se fueron, a, 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 que no se quedaron en la autoridad trabajando.
2: Hablemos del presupuesto. Ayer la Cámara de Representantes aprueba una partida menor a la presentada por el gobernador Pedro Pieluisi, que hasta donde tengo entendido, por lo menos hasta hace un momento, no había emitido expresiones con relación a esa decisión de la Cámara de Representantes. En una partida similar a la que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal, pero con... Eh, Pudiéramos decir movidas distintas dentro de ese presupuesto. ¿Qué les parece?
9: Me parece natural que, que eh, eh, estamos hablando de tres entes que estarían, estarán evaluando y pasando juicio sobre lo que es el presupuesto. Tienes por un lado el Ejecutivo y sus necesidades y sus gastos. Eh, tienes por otro lado la Cámara, que es el cuerpo llamado a aprobarlo. Y tienes por otro lado la Junta. Eh, que es el nuevo player en, en el cuarto, donde, donde un poco la expresión aquella de que eh, yo les doy el cuarto y ustedes acomodan los muebles, pues un poco así, eh, al final del camino me parece que la interpretación y la evaluación que haga la Junta, la instrucción hacia dónde dirigen los recursos y qué gastos se cubren y cuáles no, que, que haga la, la Junta, realmente van a prevalecer por motivo y por virtud de unas leyes específicas que así lo así lo proveen. A mí me llama la atención y hay que destacarlo en vista de que estamos hablando del tema de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, para no pasarlo por alto, ahí se asigna una partida extraordinaria para poder cubrir la nómina de aquellos empleados que dejaron de ser parte de la autoridad y que pasaron a ser parte de la nómina del gobierno en otras entidades públicas. Creo que no,
12: que no se había hecho, y en ese sentido aplaudo, aplaudo a Jesús Santa y a Juan Zaragoza, que sé que han estado trabajando juntos. Aplaudo a Jesús Manuel Tic, que identificó los fondos para el aumento de los oficiales de corrección. Eh, y También. esto que, que se entienda, esto bien claro. ¿Por qué es importante lograr pagar todos los servicios, pero estar a la par con ese presupuesto sugerido? Porque hasta que no tengamos cuatro, cuatro presupuestos corridos... Que la Junta certifique como balanceados y que incluyan el pago de deuda, Seguirá la Junta aquí. no se va. O sea, que me parece a mí que lo que pide el gobernador, que sea un presupuesto de 200 millones de pesos más de lo que sugiere la Junta, lo único que hace es garantizar que la Junta se quede... Por, tiempo, por más tiempo. No, Gracias yo creo no es importante
9: vos. que lo haga para enviar el mensaje de cuáles son las prioridades de la administración. Eso me parece importantísimo. Y esta, el no, el una prioridad
12: de la administración es que la Junta se quede.
9: No, Gracias. la prioridad okay. es establecer cuáles son las prioridades del gobierno y cuáles son las necesidades que van a cubrir.
2: Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo domingo.
3: En el tiempo casi ni se ve para el monte del Estado en Maricao y fíjese cómo se encuentra el panorama para otros municipios.
2: Ubicados en las montañas de Yauco, Mountain Racing ofrece diversión sobre ruedas para toda la familia.
1: La aventura se alza como una innovadora opción de disfrute y nos invita a todos a revisitar el sur de detrás o detrás del paso de los sismos. Así que acompáñame en esta aventura en el reportaje Aventura Monte Adentro. Mountain Racing surgió hace cuatro meses con el propósito de devolver la alegría y reactivar la economía del sur tras los terremotos del 2020. La empresa opera en los predios del hotel Vista Verde y ofrece una experiencia de diversión monte adentro. Corremos ¿verdad? lo que vienen siendo los días de semana menos... Toda la semana menos martes y jueves. Que entonces usted viene y reserva para una hora y el día y reserva lo que son los carritos. Y vienen con su familia, esto es para divertirse, ¿verdad? Y se pasa súper chévere. Para realizar el recorrido de unos 30 minutos a través de los caminos que recorren cuatro cuerdas de terreno montañoso, los visitantes tienen varias opciones de vehículos para correr fuera de carretera.
11: Tenemos lo que son los pioneers, que tienen
1: un costo de 49,99 más tax, y viene siendo también los canam que tienen un costo de 59,99 más tax. El recorrido comienza cerca de la mesa de registro de Mountain Racing, con una orientación sobre las medidas de seguridad.
0: No podemos chillar goma, no podemos pasar la guía, no podemos estar este, japándonos los caminos nada. siempre con el cinturón puesto.
1: Una vez en ruta, las curvas cerradas aumentan tus pulsaciones y la vista del pueblo te deja maravillado.
0: El pueblo es para allá. El
1: pueblo es para allá. Allá es que está Yauco... Cromático. Ah, qué brutal, qué vista más espectacular y la gente se para mucho en este punto. Y esta aventura también incluye refrigerios, por eso hicimos una pequeña parada. Tienen lo que es la parada para dos pinchos y dos bebidas que irían por la casa. Casi todos los miembros de la familia pueden disfrutar de esta aventura llena de adrenalina. Solo se requiere que el conductor posea licencia de conducir. El acompañante debe tener de 7 años en adelante, pero para los menores de 7 años... ...también hay opciones... ...ya los carritos locos vendrán siendo de 4 a 12... ...que los que no se pueden montar en los en lo grandes... ...pues van los carritos locos... ...una vez culminada esta experiencia... ...los visitantes pueden disfrutar... ...del ambiente festivo y familiar... ...que provee el hotel... ...bueno ya yo tengo ahí dos o tres amistades... ...que me han escrito pues están locos... De ...por ir para allá... Con y sin niños, así que es una aventura para toda la familia. Si quiere disfrutar de esta experiencia, debe reservar enviando un mensaje de texto al 939-284-0864. Texté a Jeremy, que sé sí. que quiere.
2: Decir. Sí, se ve muy divertido. Yo creo que son experiencias que uno puede tener aquí mismo y que sin duda son las que uno se lleva, a Verá a Esos recuerdos y ese momento en familia y con amistades, así que vamos para allá.
10: Yo creo Importante que incentivar semana... esa
1: economía del sur.
10: Claro. Muy buenas tardes, distinguidos televidentes. Directamente del COPUR, Casa Olímpica, en el viejo San Juan. El ambiente a Tokio, a 40 días de las Olimpiadas. Varios atletas de los 30 clasificados, 20 de los 30 son damas, estuvieron aquí en sesión de fotografía, entrega de uniforme, compartir con los auspiciadores y con los medios. Vamos a escuchar las reacciones de varios de ellos a este acontecer.
7: Y nada, esta es una experiencia bien, bien linda, eh, ¿verdad? Compartir con los otros atletas, de a modelo, así que. Toda una chulería. Bueno, de verdad me
1: ha parecido espectacular eh, compartir también con los otros atletas que van a estar en, en las Olimpiadas de Tokio, pues de verdad que se siente muy bien.
10: Y me
2: motiva, nos motiva a todos los atletas, nos hace sentir que nos están apoyando y que nos o sea, nos sentimos queridos, ¿me entiendes? Y eso es algo a nivel psicológico muy bueno para nosotros y, y nos,
14: nos motivamos a seguir entrenando
0: el apoyo y esa energía estamos locos todo el mundo somos guerreros para este, que estamos locos por competir
6: allá en,
10: en intento bueno igualmente compartimos con la presidenta del Comité Olímpico Sara Rosario quien nos adelanta un poco el concepto de cuando sabemos quién es el abanderado que resulta que no va a ser él van a ser los abanderados no, ¿no? Eso ya mismo... no
1: hay nada que de, de adelantar esperen el 30, el 30 vamos a saber y de, les aseguro que van a que el país va a estar sentirse orgulloso como siempre lo ha hecho de nuestros abanderados, en esta ocasión uno dos masculinos y uno femenino es la primera ocasión que van dos abanderados a Juegos Olímpicos por una recomendación del COI en la equidad de género así que el día 30 lo van a lo vamos a anunciar aquí en la Casa Olímpica y sabemos que va a llenar de mucho orgullo
10: así que por primera vez dos abanderados
1: por primera vez dos abanderados eso es una buena, una buena noticia también para todos los atletas porque pues uno de masculino y uno femenino tiene oportunidad de ser abanderados en los Juegos Olímpicos
0: ya en adelante. ¿Y
10: para ustedes es más fácil la elección?
0: Eh, no necesariamente
10: En otros temas el ex integrante del ambiente olímpico José Pedraza dominó anoche en Las Vegas vía nocaut técnico en el octavo asalto sobre Julián Rodríguez en las 140 libras, Pedraza lleva tres victorias consecutivas estaba arriba en las tarjetas 7-7-7-5 con los tres jueces. Finalmente, en el Cup de baloncesto que se está jugando en el Roberto Clemente, Puerto Rico repartió otra catimba. Esta vez fue a Argentina, Puerto Rico por 23-7-9-56 sobre las suramericanas. Esta noche Puerto Rico juega contra Estados Unidos. Desde el Comité Olímpico, soy Héctor Vázquez Muñiz. Adelante en el estudio.
2: Fiesta Boricua en la Gran Manzana. Realizan tradicional parada puertorriqueña. Los detalles enseguida.
3: Así que mucha precaución de tener alguna situación con inundaciones de la vuelta, por favor nunca cruce zonas inundadas. Y recuerde que el radar está fuera de servicio y se espera que para mañana esté en función nuevamente y se encuentran fuera de servicio por un mantenimiento que están realizando. Los siguientes días en el modelo europeo vamos a continuar con esas lluvias mayormente pasajeras en el oeste y fíjese cómo ondas tropicales al pasar al sur de Puerto Rico incrementan un poco la humedad en nuestras zonas, sin embargo vamos a estar influenciados por presencia de polvo de Sahara y una masa de aire seco. El viernes es que pudiéramos tener alguna actividad de lluvia y se pinta como el día más lluvioso de la semana. Así que lunes, martes, miércoles, bastante secos. Jueves, un día de transición. Ya para viernes podemos tener aguaceros en nuestra zona. Y hace falta esa lluvia porque todavía estamos bajo una sequía moderada. Y sé que para muchas personas en el oeste de Puerto Rico, en donde ha llovido mucho estas últimas semanas, pues ya llega un punto que dicen que quieren el sol. Pero realmente sí hace falta esos eventos de lluvia y esas ondas tropicales que salgan de, la, de las zona de África para poder entonces brindarnos esa mejoría en las zonas secas porque actualmente contamos con un 15% de Puerto Rico en una sequía moderada, Dieques también está incluido en eso, pero el 61% de la isla se encuentra en condiciones secas. Actualmente en la costa este de Puerto Rico, recuerden que las noches y las mañanas tenemos presencia de humedad, esto se da por lo que es la brisa marina y por esa razón tenemos algunas nubes que pueden dar el desarrollo de lluvia y si está lloviendo en su zona, déjenos saber en las redes sociales. Cuatro piezas a esta Ahora el oleaje en la zona norte de Puerto Rico, el resto de Puerto Rico se encuentra de dos a tres pies. El oleaje excelente si tienes planes de playa para mañana porque fíjese para el martes cómo aumenta un poco de 3 a cinco pies tanto en el Atlántico como en el Mar Caribe. No hay ninguna alerta vigente en el mar, pero sí el riesgo de corrientes marinas está vigente en regiones del norte de Puerto Rico, por favor, precaución con los niños y si ves algún turista, déjele saber que la playa de condado es un poco peligrosa y también la región de Isla Verde. Ya para miércoles tenemos tenemos una mejoría para el Mar Caribe, así que mañana es una buena ventana para irse de playa porque esperamos temperaturas también bien calurosas, día soleado, pero fíjese cómo se espera el pico de la temperatura que aumente para el martes cuando llegue más polvo de Sahara. Mañana poco polvo de Sahara, martes y miércoles más presencia. Hasta aquí con el tiempo.